0: Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Cafezinho com Maria. Eu me chamo Samuel Carneiro. Eu me chamo Igor Pinheiro. E nós somos agentes da Pastoral da Comunicação da Paróquia Nossa Senhora da Penha, em Maranguape. E conosco hoje, temos aqui participantes do grupo de oração do Imaculado Coração de Maria. Por favor, vocês podem se apresentar?
1: Me chamo Raiane, certo? Faço parte do grupo de oração, como o Samuel já falou, Imaculado do Coração de Maria. Eu sou coordenadora atualmente desse grupo de oração, que faz parte da renovação carismática católica, certo?
2: Olá, meu nome é Raimunda, é, faço parte do núcleo do grupo de oração Imaculado do Coração de Maria e atualmente também estou no Ministério de
3: Informação. Olá, meu nome é Daniele. Sou também do mesmo grupo de oração das Minas, como Samuel bem, a, bem apresentou. Sou membro do conselho da RCC Fortaleza, da Arquidiocese. Estou, nesse ano 2020 2021, como coordenadora da região episcopal Sagrada Família.
4: Olá, eu me chamo Samia Rosa e eu faço parte do núcleo de serviço do grupo e estou em processo de discernimento de ministério.
0: E o título do episódio de hoje é O Fogo Ainda Arde em Nós. Nós trataremos sobre o Pentecoste, uma das festas mais lindas litúrgicas da nossa Igreja Católica Apostólica Romana. Além disso, as convidadas de hoje também irão brilhantar tratando sobre este tema, trazendo referências bíblicas sobre o fato que aconteceu. Então, não podemos iniciar este podcast, em especial ao Espírito Santo, sem clamar a presença dele sobre cada um de nós, sobre os nossos corações, para que tudo que seja debatido e falado e explanado aqui hoje não seja das nossas bocas, mas sim da boca de Deus. Oremos. Espírito de Espírito Santo. Amém. Vamos dar continuidade, colocando agora as nossas intenções.
1: Eu quero colocar assim como intenção, todas as famílias, especial aquelas que estão passando por essas dificuldades devido à pandemia, coloquemos ao coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria todos.
0: Gostaria de colocar em intenção a todos os agentes pastoral, agentes da igreja, religiosos, religiosas, coloquem o Coração de Jesus Cristo em especial, o Imaculado Coração de Maria também, e a todos os profissionais da área da saúde.
4: Eu quero colocar aqui em intenção Todas as famílias, todos os jovens e adultos que se encontram é, com de... sofrendo de depressão. Junto com esse vírus veio também a doença da alma. Né? Muitas pessoas foram acometidas de depressão e se encontram nos leitos e também em suas casas sofrendo.
2: Quero pedir também pela paz no mundo para que Jesus possa vir reinar. Sobre todos os corações, trazendo paz.
3: Quero colocar a intenção por todos os governantes do mundo inteiro, para que o Espírito Santo de Deus ele possa conduzir verdadeiramente essa nação. Colocar também todas as pessoas que estão em situação de rua, aquelas pessoas que estão vivenciando alguma situação de isolamento, que não tem onde morar, que o Espírito Santo possa visitar cada um desses corações e consolar esses corações.
0: Quero colocar a intenção pelo Santo Padre, o Papa Francisco, assim também como todo o clero da nossa igreja, presbíteros, diáconos, todos os ministros da Palavra, todos aqueles que estão fazendo esse papel de transmissores da Boa Nova. Com todas essas intenções, colocamos e depositamos com fé no colo de Maria, pedindo a intercessão dela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E dando continuidade ao nosso podcast de hoje, que tem como tema O Fogo Ainda Arde em Nós, Vivendo Diariamente o Pentecostes, nós vamos conversar com a Rayane, ela que vai trazer um pouco sobre o fato de verdade que aconteceu, que está registrado na Santa Bíblia. Também vamos conversar um pouco sobre como é viver esse Pentecoste dia a dia, contando as nossas experiências também com as outras participantes. Ayane, lembrar que esse podcast também é seu, assim como todas as outras meninas aqui presentes. Samia, Dani, Raimunda, sejam mais uma vez bem-vindas ao nosso podcast.
1: Irmãos, muito obrigada pela acolhida, né? Eu, e nome das meninas, agradeço muito o convite de vocês, certo? E assim, como foi colocado para nós nesse dia, né, para a gente abordar um pouquinho como aconteceu o Pentecostes na Bíblia. Às vezes a gente remete o Pentecostes a, somente ao Marco, que foi o um Marco, né, a vinda do Espírito Santo naquele dia. Né, junto dos apóstolos e Maria reunidos ali em cenáculo. Mas nós precisamos também trazer um pouco de antes, né? Saber um pouco desse contexto, né? O Pentecostes ali, ele não iniciou exatamente ali, né? Já era uma festa vivenciada na tradição judaica. Se você for ver lá no Antigo Testamento, já era celebrado a festa da colheita, né? Que era realizado assim como nesse tempo também, no 50 da após a, após a Páscoa. E ali eles celebravam né, a colheita daquele período, né, inicialmente, o povo do Antigo Testamento. E logo após esse Pentecostes que era celebrado, a colheita, ali teve um novo, uma nova, assim, uma nova perspectiva, né? Passou-se a celebrar ali Pentecostes, é... Sobre a aliança que o Senhor fez com o seu povo A partir de Moisés né, Quando o Senhor ele entregou a Moisés Aliás, estavam os Dez Mandamentos né, No Monte Sinai E ali mudou-se o direcionamento né, Daquela festa de Pentecostes Não passou a ser mais somente a festa da coleta Mas sim a festa da aliança de Deus Para com o seu povo né, Que se deu a partir daquele dia com a, a, as tábuas da lei E aí né Nós temos O acontecimento né, Que é relatado lá em Atos dos Apóstolos No capítulo 2 Que foi o dia onde o Espírito Santo de Deus né, Esteve Sobre os apóstolos né, Que foi o Pentecostes Como nós, como nós conhecemos aquele, Esse derramamento do Espírito Santo Que é uma promessa de Deus Uma promessa de Deus relatada No Antigo Testamento por vários profetas uma promessa de Jesus feita por Ele, né, a todos nós. Em vários momentos do Evangelho é relatado isso. E aí, né, a gente consegue perceber essa questão como eu colocava agora há pouco do Novo Testamento, né, com Jesus, né, esse anúncio deste Espírito Santo, né, que Ele falava a todo instante ali com os apóstolos sobre esse Espírito que viria, o Consolador. E é importante a gente ressaltar que no dia de Pentecostes, né, após passado a Páscoa, da ressurreição de Cristo, né, os apóstolos ali, eles passaram a viver reclusos, né? Em reclusão, com medo. Em situação de medo mesmo por conta de tudo aquilo que aconteceu, que aconteceu por conta das perseguições. E, e o Senhor é tão maravilhoso que sabendo de tudo isso, já os alertou. E enviaria o seu espírito para que permanecesse com eles, porque sabia da humanidade de cada um, mesmo sabendo do coração, né, de que eles realmente acreditavam que ele era o Senhor, mas o Senhor conhece aquele a quem aqueles a quem ele ama, os seus amados, né? Então o Senhor já avisou sobre, né? Mas que eles talvez não entendessem como como se daria isso. E ali naquele dia eles reclusos Ali, na, ao longo enquanto as pessoas estavam festejando né, a aliança de Deus né, com o seu povo, e eles ali reunidos desceu sobre eles o Espírito Santo e ali aconteceu uma nova aliança de Deus conosco que iniciou com Jesus ali com, com o anúncio de Jesus, iniciou ali com os apóstolos a partir daquele derramamento do Espírito Santo de Deus e se perpetuou para todo mundo. Então é a prova mais viva que nós temos dessa mensagem de Deus que o Espírito Santo dele não foi apenas para os apóstolos, não foi apenas para Maria, Maria Santíssima, que eu vou já fazer um recortezinho, mas para todos nós, para mim, para os meus irmãos que tenho, nesse podcast, para você que nos escuta. A graça do batismo no Espírito Santo é para todos nós. E por que eu falei desse recorte? Né, Maria ela esteve lá com os apóstolos naquele dia de derramamento do Espírito Santo. Ela esteve presente, mas ali não foi a primeira vez onde ela recebeu o Espírito Santo. Porque a partir do momento quando o anjo anunciou a ela que ela conceberia o Filho de Deus, ali ela se encheu do Espírito Santo. E ali ela não ficou só para ela na graça, mas ela foi em missão. E a primeira missão que ela teve ali, já com Jesus em seu ventre, cheia do Espírito Santo, foi de ir até a sua prima, Santa Isabel. E o que, é que eu quero dizer com isso? que eu quero dizer com o dia de hoje? Da mesma forma ali com os apóstolos, que eles estavam com medo E a partir daquele dia Quando eles receberam o batismo no Espírito Santo Foram visitados pelo Espírito Santo de Deus Que passou a habitar dentro deles A partir daquele dia Todo o medo que eles tinham se esvaíram Todo e qualquer forma de medo Porque eles sabiam que não Verdadeiramente não estavam sozinhos Como o Senhor havia lhes dito e ali a partir dali, eles também saíram em missão para propagar essa cultura de Pentecostes do novo Pentecostes que é o batismo que é o derramamento do Espírito Santo de Deus assim como Maria né que fez lá no início da anunciação que recebeu primeiramente o Espírito Santo depois novamente em Pentecostes e junto com os apóstolos então meus irmãos que eu para concluir eu quero falar para vocês, né? A graça de Pentecostes, ela não é para uma única pessoa. Todos nós, a partir do momento que nós realmente desejamos experimentar esta graça, a partir do momento que nós realmente nos abrimos a esta graça e deixarmos o Espírito Santo agir sobre as nossas vidas, nós conseguiremos verdadeiramente ver e fazer coisas grandiosas assim como os apóstolos, porque em nós habita o Espírito Santo de Deus. Amém.
0: Que linda partilha nós tivemos agora com a Rayane, né? Nós podemos perceber que o fato não foi somente aquele que aconteceu onde os apóstolos estavam reunidos e sobre eles desceu-se como línguas de fogo o Espírito Santo, mas sim desde o Antigo Testamento, né, que esse também o Pentecoste já estava dentro do plano salvífico de Deus, e que também há um importante papel de Nossa Senhora, de Maria, né, nessa vinda do Espírito Santo sobre os discípulos. Então, como nós falávamos até no episódio passado sobre Maria, que ela é a pessoa perfeita da qual nós devemos nos espelhar para nossa relação com o Espírito Santo. Caso, né, como foi a gente conversou da outra vez, caso você não tenha essa proximidade com o Espírito Santo ainda, apegue-se a Maria. Ela é a pessoa que vai te ajudar a ter esse relacionamento com o Espírito Santo. E já entrando nisso, nessas manifestações do Espírito Santo, gostaria de colocar aqui e abrir o debate para todos nós e todos vocês que estão nos escutando também. Senhor... Como vocês veem essas manifestações do Espírito Santo, esse Espírito que santifica, né, que também é o amor de Deus? Como é que vocês veem isso na vida de vocês?
3: Não, falando sobre a, a experiência, né, com o Espírito Santo, e a gente pode perceber o quanto o Espírito Santo ele se fez presente, né, em toda a história da na Bíblia, né, com os profetas. É, na vida de, da Virgem Maria, né? A gente pode perceber isso. A Rainha bem se planou, muito bem. E se a gente for também é, prestar bem atenção, né? Esse Espírito Santo, ele ele age de uma forma tão singela na nossa caminhada, na nossa vida, né? E ele também gera transformação de vida, né? Assim como o Pai, né? Deus, né? Ele teve a sua parcela na, na, na criação, né? O Jesus também teve sua parcela, né? Se doou por nós e o Espírito Santo ele é o santificador, né? Então tem até uma música, né? Que fala, né? É o Pai é o que ama, o Filho é o amado e o Espírito Santo é o amor, né? Então assim o Espírito Santo ele vem em nossa vida, ele entra em nossa vida para fazer essa revolução em nós, assim como a Raiane bem explanou sobre a presença do Espírito Santo, né? Sobre a Virgem Maria e, nas, e na carta aos Romanos, né? Lá no versículo, no capítulo 5, versículo do 3 ao 5, vem dizendo, né? E não só isso, pois nos ufanamos também nas nossas tribulações, sabendo que a mesma tribulação gera a constância, a constância leva a virtude provada. E a virtude provada desabrocha em esperança. E a esperança não decepciona. Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Esse Espírito Santo que o Senhor ele nos oferta, né, foi derramado na, vi na vida da Virgem Maria. Tanto que se a gente parar para perceber, a Virgem Maria ela sofreu muitas tribulações. Quando Jesus ainda estava no seu ventre, né? E a partir dessas tribulações, o Espírito Santo já estava com ela. O Espírito Santo desceu sobre ela, né? Tanto que gerou o menino Jesus no seu ventre, né? E quando o Espírito Santo está conosco, assim como ele também estava com a Virgem Maria... Esse espírito deu a ela um novo vigor, ousadia, coragem, né? tanto que para visitar sua prima Santa Isabel, ela percorreu um grande caminho, né? tanto também que, que ela e, e o seu esposo São José, eles fugiram né? para ir para outra terra por conta da perseguição ao menino Jesus também, ainda quando, era, quando ele era tão, pequeno, tão pequenino, né? Então, é, quem é que dá essa força a nós? Quem é que nos enche de força, de coragem? É o Espírito Santo. É, então, é como vem falando aqui na carta aos romanos. E a esperança não decepciona, porque o, porque o amor de Deus, né? como eu falei, né? O pai é o que ama, o filho é o amado, o Espírito Santo é o amor, gente. Eu vou tá complementar um
2: pouco sobre o que ela tava falando, tá bom? Era de que Maria ela vivenciou é, três experiências com o Espírito Santo, né? A primeira foi quando ela recebeu a anunciação do anjo e naquele momento ela recebeu o Espírito Santo. E em seguida, quando ela vai visitar a sua prima, naquele momento também. O Espírito Santo repousou sobre a sua prima naquele momento também, e em Pentecostes, né, que foi o ápice. Mas Maria ela já tinha já essas duas vivências anteriores,
4: é, complementando, né? Eu queria iniciar com a minha fala dizendo assim, que Nossa Senhora é sacrária da Trindade. Então é já é uma partilha, né? É assim, atos, atos, né? Todos os apóstolos, ele vem mesmo assim falando para mim assim toda a questão do Espírito Santo, né, de forma que Senhor encontrou para me fisgar, né, para me fisgar, para dizer, para me colocar na igreja, né, o lugar que Ele quis me plantar, né, foi a forma que Ele, a única forma que Ele encontrou, né, e por que foi que eu iniciei dizendo que nós falando de Nossa Senhora, porque foi através dela, né, foi através que Ele me colocou em meu coração essa verdade, né, de que tudo iniciou pelo sim de Maria, né? Que ela foi aquela que primeiro comungou, né? Que é aquela que gera em nós Cristo. E assim, em Atos 2, né? É bem verdade que no início eu ficava meio cabreira, né? Assim, achando demais, né? Que quando o Senhor dizia, né, que embora para o Pai, né? Voltar e que nós, né, os discípulos. E muito mais quando Ele mandar o um Consolador. E aí, uma verdade, né? Hoje, o que é uma verdade, né? E com o Espírito Santo, né? Com a presença do Espírito Santo, se nós clamarmos do Espírito Santo, as nossas vidas podem ser transformadas, né? É, os, os nossos pensamentos, né? Os nossos passos podem ser mais largos com Ele, porque Ele é presença, né? basta é só que nós queiramos, né? Nós clamamos por ele e assim a gente caminha, né? Hoje eu tenho essa ciência, né? Essa ciência, essa total certeza de que tudo é possível com o Espírito Santo, né? E foi e pelas mãos de Maria, né? E assim essa é o meu complemento, né? É o que eu tenho para falar, né? De toda essa experiência enquanto renovação carismática é que o Senhor ele me fisgou, né ele tem me chamado a cada dia né a caminhar a servir enquanto o RCC né é, é difundir pentecostes é difundir a cultura de Pentecostes anunciar né a anunciar essa verdade então assim né como eu bem
3: falava sobre a, sobre essa relação, né? Como eu estava falando aqui para vocês, é a relação do pai, do filho e do Espírito Santo, né? Um vai complementando o outro. O Espírito Santo é esse amor, é esse parácrito que vem falando também as Sagradas Escrituras e lá em Joel, lá no Antigo Testamento, né? O Espírito Santo ele sempre foi essa uma promessa. Se nós pegarmos a nossa Bíblia, lá em Joel 3, tem essa promessa do Espírito Santo. A Samia bem falou sobre o Espírito Santo eu também acabei de falar sobre a presença do Espírito Santo na vida da Virgem Maria. Falei também na vida dos profetas, na vida dos apóstolos. Mas lá no Antigo Testamento, em Joel capítulo 3, vem falando sobre essa efusão, sobre esse derramamento do Espírito Santo. Lá no versículo 1 vem falando, Depois disso derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, Vossos anciãos terão sonhos, Vossos jovens terão visões, Até sobre os escravos e as escravas, Naquele dia derramarei o meu Espírito. E durante todo o versículo, até Todos os versículos, até o versículo 5, né, Vem falando dessa promessa, Vem falando desse Espírito Santo, né, Dessa presença que que nos abraça, que nos acolhe e todas aquelas pessoas que têm essa experiência com o Espírito Santo, elas não se, elas não não se tornam, né, não voltam a ser aquelas pessoas de antigamente. Quando eu tive a minha experiência com o Espírito Santo, eu pude verdadeiramente compreender e entender o amor de Deus por mim. Foi através da experiência com o Espírito Santo, esse esse derramamento, essa efusão, esse novo de Deus na minha vida Foi que eu comecei a, a, a sentir né, O quanto eu sou amada por Deus Então Essa relação com o Espírito Santo Ela nos ajuda a nos, a nos compreender melhor Enquanto pessoas A amar o outro Nas suas limitações E a reconhecer em Deus Pai E em Deus Filho né, Essa unidade A unidade da trindade né, Esse Espírito Santo que, que não só mudou a minha vida né, Mas que eu tenho certeza que mudou a vida Da Raimunda, da Raiane A vida de Samuel, de vocês que estão aqui você também que está escutando né? Esse Espírito Santo Ele gera em nós vida nova Então assim, é uma promessa Como eu acabei de falar, desde o Antigo Testamento Lá em Joel E que foi uma promessa que se concretizou Através do sim da Virgem Maria
1: assim pessoal, partilhando um pouquinho dessa vivência, dessa experiência, né, com o Espírito Santo. Como eu disse lá no início, é, eu já tô há um tempinho na renovação carismática, né, qual o meu grupo de oração faz parte, já caminhou há algum tempo, são quase 13 anos, vou fazer 13 anos agora, nesse ano, e assim... Da mesma forma como na vida dos apóstolos, né? Os discípulos, as pessoas daquela época que tiveram aquela primeira experiência com o Espírito Santo de Deus, comigo também foi da mesma forma. Apesar da minha família ser católica e tudo, eu ainda não tinha passado por uma experiência tão forte como com o Espírito Santo de Deus. E a partir daquele dia, né? Daquele final de semana onde eu vivenciei o Seminário de Vida no Espírito Santo e onde eu realmente me abrir a graça de estar na presença de Deus através do seu Santo Espírito, a partir dali, a minha vida ela tomou outro um, um outro direcionar. Né? Então, posso dizer que existem duas Rayanes. A Raiane antes da experiência com o Espírito Santo e a Raiane depois. Né? Porque quando você tem, de fato, uma experiência profunda, com Deus, com o Seu Santo Espírito, nossa vida não tem como a gente não, não mudar. Nós não temos mais como permanecer os mesmos. Né? Algo muda em nós. E nós somos impulsionados a uma, a uma conversão. Né? E eu louvo e bendigo a Deus por aquele final de semana, por aquela experiência que eu tive no Seminário de Vida no Espírito Santo, onde mudou a minha vida, né? o meu olhar com relação a Deus. Né, e a Nossa Senhora também, né, que eu gosto de chamar muito de Virgem de Pentecostes, porque ela também nos direciona dessa forma. Então, para mim, foi uma experiência muito impactante, né, que eu só vi frutos na minha caminhada. Né, mesmo durante as dificuldades, não quero dizer aqui que a gente não tem dificuldades, todos nós passamos, né, assim como Jesus disse, quem, quer, quem, quem quiser, assim como Jesus disse, quem quiser segui-lo, tome a sua cruz e siga-me, né? Então não tem como a gente seguir a Jesus sem a cruz Mas a maneira como a gente começa a conduzir essa cruz Quando nós temos esse entendimento Quando nós temos este Espírito Santo de Deus conosco Que é o nosso consolador, nosso auxiliador Nós conseguimos passar pelas dificuldades de uma maneira diferente né, Com esperança, com alegria E nesses tempos de hoje, mais ainda Nós somos convidados né, a essa experiência o Espírito Santo de Deus para que a gente possa verdadeiramente né, passar por este percalço com o um coração cheio de esperança.
4: Assim como a Raiane, né, ela teve essa experiência né, com o um Seminário de Vida no Espírito Santo, comigo também não foi diferente, né? Eu me trombei, né? Com com o Espírito Santo, né? Eu me verdadeiramente eu me trombei com o Senhor porque eu fui criada numa família católica, né pela graça de Deus estudei uma vida em escola é, católica salesiana, por sinal eu amo demais né? e agradeço é, por ter sido criada assim mas foi no seminário de vida no Espírito Santo que tudo mudou, né tudo mudou que eu senti, né? O Senhor falou muito forte no meu coração, foi que eu comecei a perceber e sentir outro sentido na minha vida, né? E que eu realmente eu sou amada, né? Muito amada e que nesse trombar com o Senhor foi que eu comecei a, a começar a me decidir, né? Decidir a mudar a minha vida. Não foi como piscar de olhos, não. Foi um processo, né? Como é até hoje. E eu não só tive essa experiência com o Senhor há quase 20 anos atrás. Eu tenho tido experiências com o Senhor, né? Como o Espírito Santo é fantástico, né? É, eu tenho tido, né? Então, assim, é, o Senhor ele tem feito, ma feito maravilhas na minha vida, né? O Espírito Santo ele tem feito tudo isso na minha vida. Então é a minha experiência, o que eu tenho para falar hoje, né, para vocês, né, que estamos aqui nessa roda de conversa aqui e para quem estiver ouvindo, que vai ouvir depois, é que se permita e venha se permitir a ter esse encontro com o Espírito Santo a permitir toda essa docilidade do o Espírito Santo invada ao seu coração. Eu posso afirmar que nunca mais, que nunca mais essa pessoa que tem esse encontro com o Espírito Santo será o um mesmo. Foi e tem sido uma maravilha esse encontro com o Espírito Santo. E esse perigo que o Senhor nos retirou ele nos retirou nesse período de pandemia. Eu, Sami. Depois de quase 20 anos, praticamente, de, de caminhada na RCC. Eu tenho tido é, encontros, experiências fantásticas, ímpar com o Espírito Santo. E aí, cada dia mais, eu venho assim a me apaixonar por esse movimento... por esse lugar que o Senhor me plantou... que é a RCC... que é viver Pentecostes... todos os dias... viver Pentecostes... Na, no, no ordinário... viver Pentecostes nas pequenas coisas... enxergar o Espírito Santo... reclamar esse Espírito Santo... em todos os momentos... nos momentos de lazer... nos momentos que a gente está lavando... um prato um copo, nas simples coisas.
0: É, fica aberto ainda para quem quiser partilhar um pouco mais. Raimunda, você gostaria de partilhar alguma experiência, a sua a sua relação com o Espírito Santo?
2: Sim. É, minha experiência com o Espírito Santo ela iniciou em 2005, né, é, por meio de uma curiosidade. Eu tinha muita curiosidade a respeito do Dom de Línguas. né? Na época, dois irmãos meus já participaram de grupo de oração, só que eu nunca tive curiosidade de conhecer, de visitar, mas a partir do momento quando eu escutei a oração em línguas, isso me chamou a atenção e eu queria conhecer, saber o que que era, é, aprofundar mais, e a partir daí eu comecei a fazer parte de um grupo de oração, eu e mais dois irmãos meus, a gente participava do mesmo grupo, e a partir daí eu comecei a me inserir também na igreja, né, a participar mais ativa, participar do, do, das coisas que tinha na igreja, missa. Minha família era toda católica, mas ela não era constante, né? Mas a partir dessa experiência que eu tive, dentro do grupo de oração da renovação carismática, eu passei a ser ativa na igreja, participar das missas, a servir também. E a partir daí eu comecei a trilhar um novo caminho, né? É, também foi a partir essa experiência com o Espírito Santo, que eu discerni minha vocação também. É, anteriormente, eu tinha o desejo de fazer parte da toca de Assis, passei com um processo de discernimento também. E assim, eu discerni minha vocação, conheci também meu esposo na, 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 no grupo de oração, né, na igreja. E até o dia de hoje, eu vejo assim, que essa experiência com o Espírito Santo, ela foi avassaladora na minha vida, né? O que eu sou hoje, eu devo a essa experiência com o Espírito Santo. É, toda a minha juventude foi dentro de um grupo de oração, vivendo essa graça perene de Pentecostes, experiências maravilhosas. É, já vi também muitas vidas transformadas, assim como a minha, e... O que eu desejo para todas as pessoas né, é que tenham essa vivência também, busquem essa intimidade com o Espírito Santo, né? que Ele é aquele que consola, é aquele que conforta, é aquele que fortalece, que está sempre conosco. É só preciso mesmo clamar a presença dEle em nossas vidas. Né? E quando você tem uma experiência com o Espírito Santo, ela vai lhe marcar o resto da vida, esteja você onde estiver, como estiver. O Espírito Santo ele vai fazer sempre assim presente na sua vida a partir do momento que a gente abrir o coração e assim como Jesus dizer abra pai né? e o Espírito Santo ele virá em nosso auxílio em meio às nossas necessidades, né? Era isso. Amém.